0: Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie, et ce, sans culpabiliser. Bonjour chère auditrice et bienvenue dans l'épisode numéro 10 de Mère Toxique quand les filles se rebellent. J'en profite tout de suite avant d'oublier pour te rappeler que si cet épisode ou même si cette émission te plaise, tu peux t'abonner. Je te rappelle aussi que selon la plateforme sur laquelle tu écoutes cette émission, tu peux l'évaluer en mettant un nombre d'étoiles choisi. La semaine dernière, dans l'épisode numéro 9, je t'ai parlé du triangle de Cartman et comme quoi c'est un système très pervers dans lequel tu t'es enfermé avec ta mère toxique. Aujourd'hui, je souhaite attirer ton attention sur ce mot « pervers » et plus particulièrement sur le qualificatif de « pervers narcissique » que l'on entend vraiment Très très souvent en ce moment. D'ailleurs, j'en profite pour te poser la question est-ce que toi, tu t'es déjà demandé si ta mère toxique était une perverse narcissique Je peux tout de suite te répondre qu'il y a de très fortes chances pour que ça ne soit pas du tout le cas. Pourquoi justement Eh bien, on voit ça tout de suite dans cet épisode. Ma mère est-elle une perverse narcissique Pour commencer. J'aimerais te donner la définition exacte de ce qu'est un pervers narcissique. Alors, l'expression pervers narcissique a été inventée par un certain Paul-Claude Racamier en 1986. Paul-Claude est un psychanalyste et il a défini le pervers narcissique comme tel. J'ouvre les guillemets. La perversion narcissique serait la résultante d'un moi lacunaire et dont le mécanisme de survie et de défense serait l'utilisation de l'autre pour remplir sa jauge narcissique défaillante. Fermez les guillemets. Comme tu t'en aperçois en écoutant cette définition de M. Racamier, il utilise le conditionnel et dit « serait ». Cela interroge. On peut se poser la question si M. Racamier est vraiment sûr de ce qu'il avance. D'ailleurs, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie, que l'on appelle plus communément le DSM, lui ne répertorie pas du tout la perversion narcissique. De plus, un certain Marcel Sanguet, psychologue clinicien et psychanalyste, explique lui de son côté dans son livre « Le pervers n'est pas celui que l'on croit » que l'intitulé « pervers narcissique » serait une pure invention de notre société. À cela, il faut comprendre que, dans notre société, depuis quelque temps, à chaque fois qu'il y a un frein dans notre vie, on cherche un fautif, et on lui tape dessus sans se remettre en cause. Le pervers narcissique serait donc uniquement une étiquette. Par exemple, dans une relation amoureuse, lorsqu'une femme n'est pas heureuse, se poser question sur son homme, elle va tout de suite le cataloguer de pervers narcissique. Cela est la même chose au niveau professionnel. On peut dire aussi qu'un patron qui a quelques soucis relationnels avec ses collègues femmes serait un pervers narcissique. C'est-à-dire que cette étiquette est très très facilement et trop facilement collée sur le front de certaines personnes. De plus, la psychologue clinicienne Emmanuelle Laurent dit elle-même que le pervers narcissique n'existe pas. Car simplement, un pervers est par définition narcissique. Alors, pourquoi est-ce que l'on parle autant de pervers narcissique si ça n'existe pas mmh. Eh bien, il semblerait qu'il y ait confusion avec ce que l'on appelle le trouble de la personnalité narcissique. Ce trouble est extrêmement rare. Il toucherait à peu près 2 à 3% de la population. Et ce trouble se manifeste par un manque d'empathie et surtout un très fort besoin d'être admiré. Cela n'a donc rien à voir avec la perversion qui, selon la psychiatrie, désigne généralement une personne se conduisant de manière immorale ou amorale et est une personne déviante, donc indifférente aux idées de bien et de mal. Ça n'a vraiment rien à voir avec une personne toxique, difficile à vivre et caractérielle. On est bien d'accord. Alors quels sont justement les dangers à utiliser cette appellation pervers narcissique à tout bout de champ Déjà, cette appellation est clairement issue d'aucune réalité scientifique, comme je viens de l'expliquer précédemment elle qualifie des personnes comme étant de véritables psychopathes alors que ça n'est pas du tout le cas. Ce qui amène certaines victimes à faire fausse route. Car quand elles font face réellement à un psychopathe, ça n'a rien à voir à être en face d'une personne toxique qu'il vaut mieux quitter parce que la vie avec elle est difficile et compliquée. Et donc les retombées ne sont clairement pas les mêmes. Et dans ce cas-là, par exemple, quand un psychologue ou un coach ou autre thérapeute Enfonce le clou en pensant à un pervers narcissique, la prise en charge ne sera pas du tout la même de la victime. Le fait de cataloguer tout de suite les personnes comme pervers narcissiques, c'est aussi une façon de s'autoriser à autodiagnostiquer des gens sans aucune compétence aussi. On le voit bien tous les jours dans les magazines ou même dans des émissions télé, on parle très facilement de euh, « mon mari est pervers narcissique »,« mon petit copain est pervers narcissique », etc. On se permet d'auto-diagnostiquer des gens alors qu'on n'est pas du tout compétent. Pour parler aussi des dangers, j'ai moi personnellement vu des choses absolument épouvantables sur les réseaux sociaux et surtout dans les groupes Facebook. Groupes Facebook parlant de toxicité de personnes, j'ai vu dernièrement un débat très houleux où euh, des femmes s'amusaient à poster des photos d'hommes et la question était... Vous ne trouvez pas que cet homme il est pervers quelque part Ça se voit dans son regard. Donc c'était un peu un jeu du euh, « découvre si cette personne, enfin si cet homme est un pervers narcissique » en voyant son regard sur une photo. Ça devient vraiment euh, dangereux à ce niveau-là de se permettre de cataloguer les gens de psychopathes sur une simple photo. Alors à la question « ma mère est-elle une pervers narcissique ?» Eh bien je peux me permettre de te répondre « non » en tout cas dans euh, la plus grande majorité des cas. En fait, ta mère toxique est seulement... Bah, toxique Elle est seulement une personne qui a eu euh, des soucis personnels dans sa vie, qui a une histoire euh, compliquée euh, dans son enfance, qui a vécu des choses dont elle ne te parlera peut-être jamais, qui font qu'elle a construit une personnalité toxique elle a du mal dans les relations avec les autres. Elle a besoin de s'enfermer dans ce triangle de Karpman dont je t'ai parlé dans l'épisode précédent, euh, numéro 9. Et donc, elle est euh, très, très dure à comprendre, très dure à vivre. Et elle reste sur ses positions comme quoi c'est elle qui a raison et que c'est toi qui as tort. Tu n'es pas face à une psychopathe. Tu n'es pas face à une personne qui n'a aucune morale et qui est déviante et qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Si, dans certains cas, tu es face à une mère qui est vraiment déviante et immorale, là, dans ces cas-là, je te conseille très vite de faire appel à un psychologue pour voir comment te défaire de cette relation, car ça peut être très dangereux. En tout cas, ne t'inquiète pas, tu es vraiment une fille de mère toxique, simplement. Et dans ces cas-là, je te conseille de te rapprocher de personnes compétentes si tu as envie d'en savoir plus sur ce domaine et pour savoir comment t'en défaire. La semaine prochaine, je t'expliquerai justement comment sortir de la relation toxique avec ta mère. Je te donnerai quelques billes, quelques conseils pour arriver à faire le point et à sortir de tout cela. J'espère que cet épisode t'aura permis de bien comprendre la différence entre une personne toxique et une perverse narcissique. J'espère que justement tu feras la différence au moment de poster sur les réseaux sociaux pour discuter de perversion narcissique et que tu prendras un petit moment euh, de réflexion avant de tout de suite cataloguer les, les gens de PN et de leur coller cette étiquette à la peau alors qu'ils n'en sont pas. Si tu veux en savoir plus sur ce thème de pervers narcissiques, je t'invite à te rapprocher des études qui ont été faites par les personnalités dont je donne les noms dans cet épisode, à savoir Paul-Claude Racamier, Marcel Sanguet et Emmanuel Laurent. Bien évidemment, il y a d'autres personnes qui ont étudié le cas des pervers narcissiques que l'on peut trouver euh, sur Internet, mais aussi euh, dans les librairies, dans les bibliothèques, où tu peux en trouver. Toutes les références dont tu as besoin sont citées dans la description de mon épisode. D'ici là, je te dis à très bientôt, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout n'oublie pas que sans action, pas de guérison